Voilà. Donc, euh, on a connu un petit souci avec euh, la technique. On a connu un petit problème avec la technique. Continuons le message. On a perdu la première partie. Mais la grâce de Dieu va nous aider. Et nous allons continuer. Alors annoncez-vous rapidement. Et on continue avec notre enseignement. Voilà, j'étais en train de dire. J'étais en train de répéter que tout ce que Dieu interdit à l'homme a des conséquences nuisibles. Si Dieu dit ne vous inquiétez pas, trois fois dans un verset, il y a insistance. Ça dit que Dieu connaît les conséquences qui peuvent arriver lorsque les inquiétudes sont en place dans un cœur. Alors, même dans le Seigneur, vous avez vu tout celui qui n'a pas respecté un ordre de Dieu dans la, dans la Bible. Le malheur l'a frappé. Regardez Samson. Dieu avait donné une interdiction. Il ne faut pas couper. Le jour il a fait, le malheur l'a frappé. Adam et Ève, Dieu a donné une instruction. Il ne faut pas manger. Il ne faut pas manger. Vous allez mourir. Les jours ils sont Ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire que c'est un ordre qui vous, qui vous, qui, that prevents you from certain dangers. C'est un ordre qui vous préserve contre certains dangers. La deuxième observation. The second observation. L'inquiétude dans le cœur d'un chrétien a trois racines ou trois sources. What is in the heart of a Christian has three roots or sources. Ça a trois sources. Je veux que la technique nous aide à écrire les mêmes phrases pour aider le peuple. Alors, l'inquiétude dans le cœur de l'homme a trois racines. Ou trois sources. En d'autres termes, toutes les fois qu'il y a la présence d'une inquiétude dans le cœur d'un croyant, ça vient de trois sources. La première source, c'est le manque de la foi en Dieu. Oui. Le manque de foi en Dieu est une source d'inquiétude. C'est pourquoi vous voyez dans Matthieu 6, 30. Jésus dit, si Dieu révèle ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? So close the grass of the field which today is and tomorrow is thrown into the oven. Mm. We need not much more clothe you, or you of little faith. Qu'est-ce que vous voyez? What do you see? Vous comprenez par ce texte? You understand by this text? Que Jésus se réfère à la foi. That Jesus is referring to faith. Faisant allusion à, à quand il est question des inquiétudes. Making allusion when it's question of uh, worries. Vous comprenez you understand que toutes les fois qu'il y a les, les inquiétudes dans le cœur d'un chrétien. When there, there are worries in the heart je ne parle pas d'un païen. I'm not talking about an unbeliever. Je parle d'un chrétien I'm talking about a Christian qui est connecté à Dieu. Who is connected to God. Et ce qui le rend agréable à Dieu, c'est sa foi. Parce que d'après Hébreu 11, verset 6, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi. Alors, toute la fois qu'il y a la présence des inquiétudes dans un cœur, la source, c'est le manque de la foi. 
manque de foi, c'est toujours un signal. Que voilà, les inquiétudes qui sont présentes ont été provoquées par le manque de foi. Et puis, deuxième source, c'est la convoitise. Ou l'amour des choses du monde. Cette envie exagérée là. La convoitise. La convoitise c'est la source aussi des inquiétudes. Vous savez quand vous avez la convoitise. Vous ne serez jamais satisfait. Même si Dieu vous bénit comment. Parce qu'en vous il y a l'envie. Il y a un désir excessif. Des habits. Même si Dieu te bénit hier. Dès que tu vois une autre chose demain. Tu commences à envier et tu t'inquiètes pour avoir cette chose-là. Et, et la présence de la convoitise, c'est ça même l'origine des inquiétudes. Lisez 1 Timothée 6, 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Car l'amour de l'argent est une racine de tous les mots. Vous voyez? La Bible dit, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Vous voyez? Qu'est-ce que la Bible nous fait voir? La racine des choses qui font mal à l'homme. C'est l'amour de l'argent. C'est-à-dire que quand vous avez un désir excessif, vous êtes addict, vous voulez une chose sans jamais être satisfait de ce que Dieu vous a donné, cette envie-là, cette convoitise, ça sera la racine majeure des inquiétudes. C'est pourquoi les personnes qui sont esclaves, qui sont dans la convoitise, la convoitise des choses du monde sont des insatisfaits éternels. Pas seulement des insatisfaits, mais ils sont tellement pleins d'inquiétudes parce qu'ils ne se sont jamais réjouis de ce que Dieu leur a donné. Et troisième source, c'est le manque de la connaissance de Dieu et de sa parole. Toutes les fois que vous devenez inquiet par rapport aux choses du monde, vous vous lamentez. L'inquiétude prend de la place en vous. L'incertitude. Vous connaissez, vous, vous connaissez la racine de ça? C'est le manque de la connaissance. Parce qu'une personne qui connaît Dieu, cette connaissance est une bénédiction. Cette connaissance devient une source de la paix, de la joie et de la quiétude. De la quiétude. Alors écoutez-moi très bien. Osée chapitre 4. Verset 6. Mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque de la connaissance. Il est détruit. Parce qu'il lui manque de la connaissance. Dénonce le Seigneur. Je voudrais que vous puissiez savoir. Nous sommes dans une saison. Il n'y a que ceux qui ont la connaissance de Dieu. Qui vont tenir. Si tu allais à l'église. Seulement pour pousser des cris. Aux déclarations. Mais tu n'étais pas engagé dans la connaissance de Dieu lui-même. Dans des temps comme celui-ci, je vous dis la vérité, dans des temps comme celui-ci, vous perdez la foi. Vous devenez inquiet. 
Parce que vous ne connaissez pas Dieu. J'aime ce que Daniel dit. Ceux du peuple. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Ils agiront avec fermeté. D'où vient la fermeté C'est par la connaissance de ce Dieu qu'ils connaissent. Dieu me le Seigneur. Je voudrais vous dire la vérité. Nous sommes dans un temps où il faut cesser d'être superficiel. Tu dois connaître Dieu. Et connaître Dieu dans la langue originale de la Bible, que ce soit en hébreu, que ce soit, que ce soit, que ce soit en grec, quand, quand on parle de connaître Dieu, le mot connaître a la même définition que intimacy. Voilà. Donc, c'est la même définition que l'intimité. Donc, quand on parle de connaître Dieu, il n'est pas seulement question de connaître ce que sa parole dit, mais c'est avoir cette intimité personnelle avec lui. Les connaître personnellement. Oh, ma prière est que tu quittes dans les superficiels. Que tu quittes dans les choses. De, de, vous savez, même les païens peuvent venir à l'église et ne pas connaître Dieu. Mais ici, nous parlons des gens qui ont une connaissance personnelle et intime de ces dieux. Et plusieurs sont détruits. Ils sont détruits par les inquiétudes. Tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Nous le connaissons par la, par la parole, par la méditation, par la révélation de son esprit. Alors rapidement, maintenant, nous allons voir quelques dangers des inquiétudes. Dès qu'il veut, il veut nous épargner des dangers qui émanent de l'inquiétude. Et j'invite je, je, votre attention. La première ou le, ou le premier danger de l'inquiétude, ou la première conséquence nuisible de l'inquiétude, c'est que les inquiétudes nous empêchent d'écouter Dieu et nous rendent agités. Luc chapitre 10, vous prenez le verset 41. Luc Ça c'est Marthe. Il vient dire à Jésus, mais regarde, depuis que tu es dans cette maison ici, et regarde, Marie n'est pas avec moi et tu, tu parle-lui pour qu'elle vienne m'aider. Là, veut dire, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la part qui ne lui sera point ôtée. Qu'est-ce que vous voyez? Marthe n'a pas pu être au pied de Jésus-Christ pour écouter sa parole. Elle n'a pas eu la paix dans son cœur. Parce qu'elle était inquiète. Elle était en train de s'inquiéter pour la nourriture, les choses de la terre. Et Jésus lui a dit, tu es maintenant agité. Et tu n'arrives pas à écouter la parole. Et il y avait toutes les fois que vous laissez les inquiétudes. Entrez dans votre cœur. Vous serez incapable d'écouter la voix. Les inquiétudes bloquent les prophéties. Les inquiétudes vous rendent agité. C'est pourquoi quand vous êtes inquiet, vous n'allez pas écouter Dieu. C'est pourquoi Marthe n'a pas pu s'asseoir au pied de Jésus-Christ pour écouter la parole. Elle n'a pas pu être dans sa présence. 
Parce qu'elle était agitée par les choses du monde. Dans le Seigneur, il n'y a pas une chose mauvaise comme lorsque les inquiétudes vous empêchent d'écouter Dieu. Votre vie et votre puissance est cachée dans la parole. La foi vient de ce que vous écoutez. Mais quand les inquiétudes remplissent votre cœur, même lorsque je vous prêche, il y a un bruit There is an interference between what God is saying and the worries that you are developing in your heart. Ne t'inquiète plus. Rejette les inquiétudes. Dieu est sur le point de visiter ta vie, de restaurer ta vie et de te faire du bien. Quitte dans les inquiétudes. Rejette les inquiétudes. Ça t'empêche d'écouter Dieu. Et Marthe n'a pas pu écouter Dieu. Parce que Because elle était embrouillée et agitée and agitated par les inquiétudes. Deuxième chose, thing, les inquiétudes nous font perdre le focus sur Dieu make us lose the focus on God et retiennent captif notre attention. And make captive our attention. Ça retient captive notre attention. Make active our, en d'autres termes, ta, ton attention peut devenir esclave Your attention can become a slave des inquiétudes. Si tu ne fais pas attention. If you don't pay attention, ça dit que ça te fait perdre le focus sur Dieu. Means it makes you lose the focus on God, et ça te rend esclave. And make you a slave de ce qui te fait peur. Of what makes you scared, et de ton problème. And your problem. ça nous, les inquiétudes nous, nous font perdre le focus sur Dieu. Et nous rendre captive. Et rendre captive notre attention. Regardez Matthieu chapitre 14. Matthieu 14. Vous pouvez prendre le verset 28 jusqu'à 30. Qu'est-ce que dit la Bible? Ça c'est Pierre, tu n'as pas besoin de lire. Qu'est-ce qui se passe? Jésus marche sur les eaux. Et Pierre dit, mais Seigneur, si c'est toi, ordonne alors que je vienne. Écoutez ce qui se passe. Jésus lui dit, alors viens. Quand Pierre vient, sa stabilité sur les eaux était conditionnée par son focus sur Christ. Mais quand la tempête a soufflé, la quand la tempête a commencé à souffler, la Bible dit il a eu peur. Rappelez-vous, inquiétude a pour synonyme peur. Alors, l'inquiétude est venue dans son cœur. Au lieu de rejeter, au lieu de vaincre l'inquiétude, il a laissé l'inquiétude remplir son cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé Il a perdu l'attention sur Dieu. Il a eu l'attention sur la tempête. Et à cause de ça, il a commencé à enfoncer. Bien dans le Seigneur, ne laisse pas les problèmes, les problèmes de la vie, de prendre l'attention, d'arracher l'attention qui doit être sur Dieu et le placer sur les problèmes. Toutes les fois que tu te concentres sur les choses qui te troublent, tu vas perdre la foi. Pas seulement tu vas perdre, tu vas t'enfoncer. Mais je voudrais te dire, sois concentré sur Dieu, sois concentré sur la parole, sois concentré sur Christ. La gloire arrive, l'autorité arrive, la puissance arrive. Troisième des choses, les inquiétudes diminuent la foi, installent le doute et tuent la foi. Je répète, les inquiétudes diminuent la foi, installent le doute 
et puis tue la foi. Regardez ce que nous allons découvrir dans ce texte. Nous sommes toujours dans Matthieu 14, 30 et 31. Vous savez, c'est comme ça que les inquiétudes commencent. Quand les inquiétudes s'installent dans ton cœur, hein, ça commence à diminuer la foi. La foi ne partira pas d'un coup. Ça va d'abord diminuer. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Vous voyez? Avant, le premier niveau des inquiétudes, avant de tuer votre foi, c'est de diminuer la foi. Des choses dans lesquelles tu croyais, le miracle dans lesquels tu croyais, le promesse dans lesquelles tu croyais, tu sens que la foi a diminué. Même quand on te prêche, la foi a diminué. Parce que les inquiétudes diminuent la foi. C'est pourquoi Jésus a dit, homme de peu de foi. Or, quand il marchait, il avait toute la foi. Mais à cause des inquiétudes, la foi a diminué. Deux. Les doutes se sont installés. C'est pourquoi Jésus dit, pourquoi as-tu douté? En d'autres termes, la foi, quand tu laisses les inquiétudes entrer dans ton cœur, les inquiétudes, pas seulement que ça va diminuer, mais ça va installer les doutes. Est-ce que c'est réellement Dieu? Est-ce que Dieu va me soutenir? Est-ce que sa parole est réellement vraie? Et puis troisièmement, tu commences à t'enfoncer. Là maintenant c'est la mort et la disparition de la foi. Je vous déclare en ce jour que ta foi ne sera pas submergée. Garde ta foi. Garde ta foi. Ne laisse pas les doutes entrer en toi. Rejette les inquiétudes. Apprends à vivre dans la paix. La gloire arrive. Et le Seigneur va te restaurer. Quatrième chose. Les inquiétudes détruisent la santé. Et diminuent l'espérance de vie. Je répète, les inquiétudes détruisent ta santé et diminuent ton espérance de vie. Quand vous lisez Matthieu 6, 27, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ce verset veut dire deux choses. L'inquiétude n'ajoute rien à votre vie, mais là simplement des choses à l'étranger. En d'autres termes, quand vous, when you accommodate worries in your heart, there is nothing that gonna be added to your life. There are only things that gonna be deducted. That gonna be taken away from your life. Et j'aimerais vous faire voir que réellement les inquiétudes détruisent votre santé. Et puis ça diminue vos jours sur la terre. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux, joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Vous voyez Peut-être qu'il n'y a pas un remède pour ta maladie. Il n'y a pas de remède pour le problème que tu as. Mais la Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Pourquoi? Parce que la joie 
te préserve de maladie. Mais un esprit abattu par les inquiétudes dessèche les autres. Il y a des gens qui n'ont pas une bonne santé parce que les inquiétudes sont à eux. Proverbe 12, 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Mais un esprit abattu de sa Mais une bonne parole le réjouit, je répète. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Mais une bonne parole le réjouit. Qu'est-ce que vous voyez? L'inquiétude te détruit. Et médicalement parlant, il a été prouvé que les inquiétudes ou la dépression, ça diminue même l'énergie physique. Ça, ça, augmente, ça, ça augmente même la tension musculaire. C'est-à-dire que tu te retrouves, tu, tu as des endroits qui gonflent par pression ici. Et médicalement, on, on fait un voir que parfois quand quelqu'un a, a, quelqu a des inquiétudes, il a, il a de la pression, il peut développer des gonflements musculaires. Et puis ça diminue même le système immunitaire. Oui, ça dit que l'ensemble des cellules dont le rôle est de défendre l'organisme, ces systèmes-là peuvent être aussi détruits à cause des inquiétudes. Ça amène les problèmes de la maladie cardiaque. Tu peux réduire tes nombres de jours sur la terre en causant des maladies par l'inquiétude. C'est pourquoi quand Dieu dit ne vous inquiétez pas, il vous préserve aussi des maladies. Il veut que votre vie soit une vie qui est en bonne santé. Ma prière aujourd'hui, s'il y avait des maladies causées par des inquiétudes, la tension, le problème, tu as des fatigues, que l'inquiétude soit ôtée de ton cœur, que le Seigneur te restaure, que la paix entre dans ton cœur, que Dieu te comble par sa puissance, par sa présence, et que sa joie te remplisse. Et une autre chose, les inquiétudes étouffent et rendent infructueuse la parole de Dieu. J'aimerais que vous puissiez voir une chose ici. Les inquiétudes étouffent et rendent infructueuse la parole de Dieu. Matthieu 13, 22. C'est lui qui a reçu la sémence parmi les épines. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Vous voyez Jésus donne une parabole. Et dans cette parabole, Jésus dit qu'il y a une, la, la partie de la semence qui est tombée dans les épines. Rappelez-vous, la semence est l'image de la parole. Les épines représentent le, le croyant en qui, euh, le, dans, dans, dont le cœur est rempli de soucis pour les choses du monde. Alors, ce qui fait que toutefois que la parole 
personnes viennent à leur cœur. Cette parole ne peut être étouffée. Cette parole ne peut pas produire de fruits. Et cette parole devient infructueuse parce que le cœur est rempli des inquiétudes. Bien aimé, tu dois, tu ne dois plus t'inquiéter du lendemain. Tu ne dois plus t'inquiéter des situations qui arrivent. Le Seigneur est en train de te préparer une gloire. La gloire de Dieu est sur toi. Quelles que soient les réalités qui sont autour de toi, la gloire de Dieu arrive. Ne t'inquiète pas. Parce que le Seigneur est au contrôle de tout. Et je termine en vous faisant voir que les inquiétudes nous font perdre le contrôle et la maîtrise de soi. Make us lose the control and self -control. Ça nous fait perdre le contrôle. It makes us lose the control ou la maîtrise de soi. Or self -control devant les difficultés. Matthieu 14, 26. Matthew 14, 26. Quand les disciples ont vu la tempête. Et puis ils ont vu Jésus marcher sous les eaux. La Bible dit qu'ils ont commencé à pousser des cris. Ils ont été agités. Ils ont perdu le contrôle. Les enfants d'Israël. Devant la mer rouge. Dans Exode 14. La Bible dit. Quand ils ont vu la mer rouge. Ils ont vu Pharaon. Ils ont enseigné à Moïse. Pourquoi tu nous as amenés ici? Vous savez, quand vous laissez les inquiétudes remplir votre cœur, vous pouvez perdre le contrôle. Contrôle de vos paroles. Vous pouvez perdre le contrôle de vos réactions. C'est pourquoi il y a des gens, à cause des inquiétudes, ils ont fait des bêtises. Ils ont commis des erreurs. Parce que les inquiétudes vous font perdre le contrôle de vous. Et puis une autre chose à laquelle je termine. Les inquiétudes vous rendent ingrat et aussi impatient devant Dieu. Et c'est le danger. C'est le danger le plus nuisible. Parce que quand vous devenez ingrat devant Dieu et impatient, vous allez détruire même votre destin. Regardez les enfants d'Israël, ils viennent les quitter. Dieu les a délivrés par la puissance de l'esclavagisme. Mais à cause des inquiétudes devant la mer rouge, ils ont commencé à blâmer Moïse. Pourquoi tu nous as amenés Il fait nous laisser mourir là-bas. Est-ce qu'on t'avait dit qu'on avait besoin d'être libéré That we wanted to be free. Ils sont devenus des ingrats. They les inquiétudes peuvent vous rendre ingrats et vous faire oublier les, bon, les bonnes choses que Dieu a fait pour vous for you dans le passé. In the past. Et ça peut vous rendre aussi impatient. It can also make you Regardez Sarah. Look at Sarah. Elle s'inquiétait pour l'enfant. On n'a pas d'enfant. L'âge évolue. The edge is, is et bientôt là, le corps est déjà détruit. C'est à cause de l'impatience. Vous savez ce qu'elle a fait? You know what it, she did? Elle a amené Ismaël. She took, she brought Ismael, qui est la cause des troubles entre Irak et Israël. Who is the cause of, um, the trouble in Israel and Iraq. Et aujourd'hui, elle n'est pas là. And today she's not Mais there. des milliers de milliers de vies sont But many lives are dying à cause d'une inquiétude qu'elle n'a pas pu gérer. That could not manage. Dans le Seigneur, Loved in the Lord. Je suis venu vous dire I came to tell you, Dieu God, et sous le point de vous faire du bien. Vous n'allez pas tomber. Vous n'allez pas mourir. Le Seigneur est avec vous. The Lord is with you. 
tu dois rejeter you must reject les inquiétudes worries dans ton cœur in your heart et prends la décision à partir d'aujourd'hui de ne plus t'inquiéter c'est le vendredi c'est le vendredi on Friday, que je vais enseigner sur maintenant comment vaincre on how over, to overcome les inquiétudes worries. mais si tu es au milieu de nous us, tu as des inquiétudes dans ton cœur et tu veux une libération Juste place ta main sur ton cœur. Et je vais prier pour toi. Père. Ma soeur et mon frère. Sont remplis des inquiétudes. À cause du lendemain. À cause de la nourriture. À cause des situations de difficultés. Et ils sont en train de perdre leur foi. Ils sont en train de diminuer en foi. Je libère la grâce. Que le Seigneur vous délivre des inquiétudes. Et que sa présence vous accorde la paix. Que sa présence vous renouvelle. Vous comble. Et que Dieu vous accorde l'assurance. Qu'il augmente votre foi. Et que sa présence vous accorde une paix incommensurable. Une paix immésurable. Je déclare, après ce temps, la joie de Dieu remplit ton cœur. Et les inquiétudes disparaissent de ton cœur. From your heart. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Et on est We loved in the Lord. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. And the Lord God bless you. Vendredi. On Friday. Je vais maintenant enseigner. I'll teach now. Comment maintenant vaincre. On how to overcome. Les inquiétudes. Worries. Quelles sont les choses à connaître pour vaincre les inquiétudes? What are the things that you need to know to overcome worries? I hope that this word. J'espère que cette parole. Has blessed your life. A béni ta vie. Don't worry anymore. Faut pas avoir des inquiétudes about your future, sur ta, ta, ton about futur, what gonna eat, ce que tu vas manger, because the Lord parce que le Seigneur is in control. est au contrôle. God bless you, que Dieu te bénisse. And see you et nous allons nous voir on Facebook, sur Facebook again on Friday. le vendredi. God bless you. Que Dieu vous